0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio 8020. En el episodio de hoy conversaremos sobre espiritualidad y autoconexión. De manera más específica, vamos a hablar sobre algo que está tan de moda y con justa razón, como es el propósito de vida. ¿De qué se trata, por qué es importante y cómo descubrirlo? Serán algunas de las preguntas en las que reflexionaremos el día de hoy. Discutiremos cuál es la relación
1: de este con la felicidad y el éxito en base a lo que dice la ciencia. Y los compartiremos, como venimos haciéndolo, conceptos clave, junto con lecturas, charlas y herramientas prácticas para que ustedes mismos puedan aplicar. Y no se olviden que a lo largo de la semana posteamos información que consideramos útil para ustedes en nuestro Instagram, espacio80.20. Así que no duden en seguirnos, y cualquier duda que tengan, en escribirnos. Gracias por acompañarnos. Hola, soy... Hola, Steph, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá una vez más, conversando sobre estos temas que tanto nos
0: apasionan. Así es, y en específico este tema que creo que en nuestras vidas ha sido un tema determinante para el momento en el que estamos hoy.
1: Uf, totalmente. Y de hecho, eh, como te comentaba la vez pasada que, que hablábamos justamente para esta reunión, quería contar una historia de un amigo eh, en donde hablábamos de, del propósito de vida. Y lo que le estaba pasando es que él tiene un trabajo que por un lado le encanta porque siente que tiene un impacto súper positivo en las comunidades, en el ambiente, él trabaja para una organización multilateral muy conocida, viaja por el mundo entero a lugares que jamás te imaginarías llegar, preciosos, remotos. Y lo disfruta muchísimo. Pero después de dos horas de conversación, en donde él me estaba contando cuánto disfrutaba su trabajo y cuánto creía en él, me decía, pero siento que hay algo que falta. Mm. Entonces yo le dije, claro, lo que pasa es que no porque estás haciendo un trabajo que consideras que es algo que contribuye a este mundo, necesariamente significa que tengas claro cuál es tu propósito de vida y qué es lo que hace que tu vida tenga sentido. Y cuando le dije eso, se quedó helado. Y creo que hay muchas personas que quizá pueden pasar por algo similar porque definitivamente para mí fue muy fácil entenderlo porque es algo por lo que yo he pasado en mi último trabajo corporativo, por así decirlo, en donde veía el área de sostenibilidad de una corporación inmensa y era lo mismo. Sentía que contribuía muchísimo pero había como una especie de vacío, había como una especie de sentimiento de hay algo más y no tenía idea qué era ese algo, ni por dónde comenzar a buscarlo.
0: Exacto. Es un momento en el que creo que, por ejemplo, yo me encuentro hoy. Si bien estoy haciendo lo que amo, eh, sé que esto es a lo que me quiero dedicar, lo disfruto muchísimo, recibo mucho, mucho retorno de, de los espacios que creo, de los temas que toco, de la gente con la que trabajo. Considero que también el propósito es algo que va cambiando en el tiempo, ¿no? Para mí, hace dos años, se veía de una manera. Ahora que estoy formándome en lo que me estoy formando y que también es un periodo como de transición, de cambio, ¿no?, de formación, ha cambiado un poco mi perspectiva de lo que creo que es finalmente lo que quiero terminar haciendo, lo que quiero hacer. Lo único que sé es que estoy por el camino correctísimo porque estoy súper feliz en lo que estoy haciendo, pero creo que también es importante tener... Eh, sobre la mesa este concepto de, de que esto puede ser algo que puede ir eh, modificándose y cambiando en el transcurso de la vida, ¿no? Sí,
1: totalmente, y, y también me identifico con eso. Creo que primero tenemos que entender que, que un propósito de vida es como, es como ese norte, ¿no? Como esa guía que nos, que nos marca una pauta de hacia dónde queremos ir. Y hay personas que nacen con un propósito clarísimo. ¿no? Hay gente, la clásica es los doctores o, o los bomberos, que ¿ok? dicen yo quiero ser esto cuando, cuando sea grande y me quede, quiero dedicar a, a salvar vidas. Y muchas veces ese propósito es para toda su vida y yo siempre digo qué suerte si naciste y lo tuviste tan claro, porque la mayoría de mortales nacemos diciendo qué hacer. Y muchas veces incluso confundimos ese propósito con lo que la gente nos dice que tenemos que hacer y ahí un poco como que nos perdemos eh, perdemos la conexión con nosotros perdemos la capacidad de creer en, en nuestro potencial incluso y sacrificamos muchísimo o ni siquiera lo intentamos y, y,
0: y no tenemos un norte claro exactamente, exactamente y creo que un punto muy importante para tocar también son esas expectativas, ¿no? eso que dices de de crecemos pensando y, y estando en constante influencia con el entorno y lo que los otros esperan de nosotros. Entonces esta idea que también tenemos nosotros de lo que queremos hacer ¿en base a qué? ¿A lo que realmente queremos hacer? ¿O en base a lo que los otros están esperando que hagamos? no
1: Totalmente. Y algo que, que definitivamente tiene que venir a la mente ahorita es lo que hemos conversado en los primeros episodios. Es la, la importancia de la conexión mente-cuerpo para poder como deshacernos de esa bulla y, y aprender a escucharnos. Y si es que no han escuchado los, los primeros episodios, por favor vayan, porque creo que les, les va a ayudar muchísimo a, a aclarar de qué estamos hablando y a encontrar también herramientas y estrategias que los puedan ayudar a destrabar esa conexión, a que sea algo fluido y se puedan escuchar. Porque finalmente el propósito es algo completamente único y viene de adentro. Y a veces lo confundimos y creemos que viene de afuera. Y eso es lo primero que tenemos que aprender
0: a soltar. De hecho, en el libro eh, Una nueva tierra a New Earth, de Eckhart Tolle, Eckhart Tolle menciona que hay dos tipos de propósito. El primero es el propósito externo y el segundo el propósito interno. Entonces te dice que cuando estos dos propósitos se alinean es cuando encuentras tu trascendencia o tu propósito real en la Tierra en existencia. ¿Por qué dice trascendencia? Porque ya se torna a ser una contribución para algo mucho más grande. Entonces creo que ese es un elemento esencial en temas de propósito. Él se refiere a este propósito interno, que justo lo conecto con lo que estás mencionando en los capítulos anteriores y cómo nosotros venimos hablando de esta conexión con uno mismo, ¿no? Porque creo que para poder identificar eso esencial que va a guiar nuestro propósito, tenemos que, primero, cerrar el ruido de lo externo para poder encontrarnos a nosotros mismos y, a partir de ahí, salir. Y, y cuando dices al propósito externo, ¿a, a qué te refieres? Me encanta, eh, me encanta, no he leído este libro y, y, y sí, me, me un montón. Es una locura, es una locura. Si has leído El Poder de la Hora, uh -huh. eh, esto es como... Y a otro nivel... Yo, de hecho, me demoré, me demoré un año en leer El Poder de la Hora. He escuchado en este libro que mucha gente regresa al libro y encuentra significados nuevos, ¿no? Que yo creo que pasa con muchísimos libros, pero que en específicamente este es muy especial para eso. Yo me, me tomé un año, en realidad, conscientemente en leerlo así, porque sentía que llegaba... O sea, leía y llegaba a un punto en el que decía, wow, esto es mucha información es información valiosísima y necesitaba que como que de alguna manera decantara, ¿no? Entonces esperaba hasta que de nuevo me sentía lista para volver al libro <ríe> y leer como el tramo más, que podrían haber sido, no sé, 20 hojas, 5 hojas o, o 50 hojas, ¿me entiendes? Entonces era como que variaba un montón sobre la información que tenía. Él se refiere al propósito externo como todo lo que tiene que ver con la interacción y todo lo que nosotros venimos a hacer a este mundo, ¿no? Eh sea trabajo, sea nuestras relaciones, sea lo que fuese que tiene que ver con lo externo y nuestra interacción en el mundo. Y se refiere al propósito interno con lo que nosotros venimos a evolucionar o desarrollar personalmente. Entonces, cada uno de nosotros llegamos aquí y tenemos una historia de vida completamente única. O sea, todos somos únicos e irrepetibles y todos los estímulos a los que nos hemos visto expuestos desde que salimos del vientre de nuestra mamá, son completamente distintos y nos han formado distinto, y a la misma vez venimos ya con un... de alguna manera con una personalidad o una tendencia biológica a existir de manera distinta. Entonces él dice que este propósito interno tiene que ver con, en cualquier etapa de nuestra vida, lo que nosotros internamente querramos evolucionar, crecer, desarrollar, y que una vez que ese propósito se junta con el propósito externo, es como eh, el logro máximo, ¿no? Es como cuando ya empiezas a trascender. Y me ponía a pensar, por ejemplo, en estas personas que tienen una experiencia de vida que los impacta muchísimo y que a raíz de esa experiencia de vida nace su profesión o nace su ocupación, ¿no? Entonces creo que ese quiebre o esa alineación, mejor dicho, es de la que Eckhart Tolle habla, ¿no? Me encanta lo que dices porque es como... Siento que es como una mirada espiritual
1: al propósito de vida y a cómo llegar a nuestro máximo potencial e inmediatamente me voy a pensar eh, al concepto de Ikigai. Que ikigai es este concepto japonés sobre la felicidad y hay un libro maravilloso por Héctor García y Frances Mirales que se llama Ikigai, el... El secreto japonés para una vida larga y feliz, que se los recomiendo, es un libro súper corto, muy fácil y muy didáctico, que tiene no solo el concepto de Ikigai, sino muchos más de la psicología positiva y de la felicidad que son muy prácticos. El Ikigai, el término Iki significa estar vivo y el término Gai significa beneficio, beneficio o valor. Entonces, ¿cómo darle valor a tu vida que se ha traducido coloquialmente, de cierta manera, en propósito de vida? Y, por ejemplo, Dan Buettner que es este investigador, periodista del cual hemos hablado antes, cuando fue a, a Okinawa a ver por qué esas personas vivían tanto y vivían tan saludables, una de las cosas claves que encontró junto con la alimentación, el movimiento, la comunidad, era que les preguntaba ¿Qué te hace tan feliz o qué te motiva a tu, en tu día a día? Y la gente le contestaba, es que yo tengo un ikigai. Y él decía, ¿y qué es un ikigai? Y bueno, es esto. Y esto también le pasó a, a Héctor García y a Francés Mirales. Y básicamente es un ejercicio muy práctico que en verdad cualquiera puede hacer. Que si googlean ikigai, eh, les va a salir como, como un diagrama de ben, en donde escribes en qué eres bueno, qué amas hacer, qué es lo que el mundo necesita y por qué te pueden pagar. Entonces, cuando encuentras la intersección en, esas cuatro, en esos cuatro uh -huh. círculos, es que dices, ok, a esto me puedo dedicar en la vida, que me va a hacer utilizar mis fortalezas, que me va a motivar, pero a la vez estoy contribuyendo y además puedo vivir de eso porque vivimos en un mundo en donde necesitamos tener una economía para, para poder vivir. Entonces, de eso se, se trata el Ikigai. Y cuando lo des, des, hablabas desde el aspecto, de, o desde el punto de vista de Eckhart Tolle, sentía, estás hablando como que es el aspecto espiritual de, de,
0: de todo lo que engloba tener un Ikigai. Totalmente. Y creo que muchos autores, eh, muchos filósofos, muchos profesionales, han tocado este tema del propósito de diferentes perspectivas, ¿no? Y creo que por lo que hemos revisado, Nietzsche es uno de nuestros favoritos. ¿No? Nietzsche es un filósofo que es precursor del existencialismo y habla mucho sobre el significado que le damos a la vida y los valores como un camino también para hallar este propósito. ¿no? Antes de pasar a las cuatro ideas que queremos compartirles de Nietzsche, hay una herramienta que se llama la Rueda de la Vida, que posiblemente muchos de los que nos están escuchando... Eh, Pueden haberla hecho en algún momento, pero creo que esta Rueda de la Vida es un paso previo, diría yo, al Ikigai, ¿no? Nos ayuda a tomar conciencia de cómo se ve nuestra vida hoy en los diferentes aspectos, ¿no? En salud, en carrera, en familia, en nuestras relaciones, en nuestro estilo de vida, eh, nuestro desarrollo personal, profesional. Eh, ya saben, si es que quieren tomar conciencia más o menos de por dónde empezar con la Rueda de la Vida... Y seguir con el propósito en el IKIGAI sería como la recomendación máxima que podríamos darles, ¿no?
1: Creo que es importante como entender que la rueda de la vida nos va a poder, va a poder ayudarnos a callar quizás ruidos externos, eh, cosas que nos pueden estar distrayendo, y nos va a poder permitir enfocarnos en qué aspectos de nuestra vida necesitamos ya sea más claridad, más foco o hacer algún cambio. Una vez que hacemos eso, es como que ya partimos desde un punto bastante más claro con nosotros mismos o transparentes con, con nosotros mismos y nos va a permitir evaluar realmente quiénes somos o, o, y partir desde adentro. Porque cuando tenemos aspectos de nuestra vida que están confusos, atareados, con los que no estamos satisfechos, nuestra, nuestro foco de atención se desvía. Entonces es muy difícil estar como, o, o, o encontrar un propósito desde un lugar de, de paso, de calma, o de conciencia sobre cómo nos encontramos. Entonces, por eso, primero la rueda de la vida y después el IKIGAI. Y esas son herramientas que nosotros estamos compartiendo porque las hemos usado, porque son prácticas y porque las pueden encontrar en Google. Pero hay muchísimas otras herramientas que quizá conocen o que quizás haciendo su búsqueda pueden
0: ustedes resonar más con ellas y, y todo es válido. Sí, completamente. Y volviendo a las ideas de Nietzsche, él menciona cuatro cosas que tenemos que tener en consideración. La primera es, él lo dice como no seguir al rebaño, o sea, o no seguir a esa mentalidad de rebaño, ¿no? Que tiene que ver un, con una mentalidad que es limitante por el hecho de que se queda en el confort, es una mentalidad de, que busca ser igual a los demás, no sobresalir, y es algo que al ser nosotros únicos e irrepetibles, no tiene sentido, porque si ya eres único, ¿por qué querrías eh, no sobresalir de los demás? Lo segundo es darle la bienvenida a nuestra vida, a esa dificultad que implica el descubrimiento personal. Que cualquier descubrimiento personal nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos y que va a ser un camino que no va a ser fácil y que no va a ser lindo necesariamente. Y él nos habla de cómo, para algunas personas... Estar en el contexto en el que nos hemos desarrollado siempre, estar expuesto a esas expectativas y a esas ideas, de repente no es el mejor lugar para poder descubrirnos. Que muchas veces estas personas que quieren descubrir ese propósito tienen que salir de ese lugar y como aislarse. Pero aislarse no de estar solos, sino de buscar otros contextos que sean completamente diferentes para poder descubrirse, ¿no? Que empieces a frecuentar nuevos círculos, que empieces a frecuentar nuevas cosas, no necesariamente viajar, ¿no? pero salir de tu zona de confort a lugares que... a lugares y personas, a, a relacionarte con personas que no necesariamente sea lo que has hecho convencionalmente para poder descubrirte de otra perspectiva. El tercer punto es decirle sí a lo que tiene significado, ¿no? Y tiene esta cita famosa que dice todo aquel que tiene un para qué puede tolerar casi cualquier cómo. Y tiene que ver con este coraje que te da ese significado de vida a lo que le estás dando, ¿no? Y finalmente la cuarta es encontrar tus verdaderos valores, que está directamente relacionado a este significado también. Y encontrar tus valores es definitivamente solo un viaje que se da para adentro, ¿no? para conectar contigo mismo, y para reflexionar contigo mismo y para escucharte principalmente. Totalmente. De hecho estaba
1: eh, investigando un poco sobre la relación entre valores, propósito sentido porque decía cómo explico esto que puede ser a veces tan eh, sonar como tan etéreo y encontré algo que me gustó que dice el propósito inspira los valores guían y los hábitos definen entonces los valores es cómo logramos el propósito el propósito es por qué hacemos lo que hacemos y los hábitos es lo que hacemos todos los días, que reflejamos nuestros valores y nuestros
0: propósitos. Eso está hermoso.
1: Y la relación entre valores y uh -huh. propósito es una relación viceversa, que se como retroalimenta. Y, y me, me, me encantó esto porque dije, claro, o sea, cuando yo tengo... Yo sé hacia dónde quiero ir, me motivo, es como me, me emociono, me ilusiona. El propósito te marca un norte, y cuando tengo mis valores claros, sé qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese norte. Sé que estoy dispuesto a sacrificar, sé qué cosa no voy a hacer, quién no soy yo para llegar a ese norte, porque hay muchísimos caminos. Y me permito disfrutar el viaje, que finalmente de eso se trata. Porque el, el propósito no necesariamente se va a realizar, o sea, no necesariamente pero es que el propósito no necesariamente se va a realizar. El propósito, por un lado, puede cambiar, como puede no cambiar, y para llegar al propósito tienes como diferentes metas, metas más pequeñas. Pero esas metas puedes o no lograrlas. Te guían, al igual que el propósito. A mí me gustaba, eh, mi profesor decía algo como que el propósito es como la luz que ilumina el camino a, de los barcos que están regresando. Entonces te guían, pero el camino puede variar eh, y, y, y eso es como lo, lo que importa, por
0: así decirlo. Sí, y me parece hermoso, me parece hermoso los tres puntos que estamos compartiendo ahorita porque creo que son el punto de partida también para cualquier persona que esté reflexionando sobre cómo encontrar este propósito o que se encuentre un, un poco perdido en el intento o perdida en el intento, ¿no? Porque creo que si nosotros miramos de cerca a los hábitos que disfrutamos eso nos puede dar una guía de qué cosa es por donde tendríamos que empezar a explorar. Lo segundo es, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros valores, también estos valores podríamos, si los tenemos claros, si sabemos cuál es ese valor que rige nuestro actuar en todos los ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, o que disfrutamos en la retroalimentación que tenemos una vez que lo ejercemos en algún aspecto, creo que es algo que también nos puede llevar a darnos una idea de por dónde es que podríamos aplicarlo de una manera más expansiva, ¿no? Entonces creo que son ideas muy importantes o conceptos de los que nos podemos agarrar para poder empezar este camino, ¿no? Sí, totalmente. Y justo tuve una clase la semana pasada o hace dos
1: semanas que hicieron un ejercicio muy sencillo pero que para mí fue revelador porque cuando yo pienso en mis valores... Normalmente saco una lista infinita porque uno quiere ser perfecto y tener todos los valores, lo cual es imposible. Eh, hay valores que son casi universales como no sé, la honestidad. Eh, entonces, la pregunta era, ok, ¿cuáles son realmente los valores que nos definen? Y el ejercicio simplemente trata de pensar en una, un par de personas a quien admiras y por qué admiras a esas personas. Y cuando hice ese ejercicio... Las dos personas que se me vinieron a la cabeza inmediatamente, las características que los definían eran las mismas, creo que tenían una diferencia, quizás uh -huh. en la uno al otro, y yo decía, totalmente, eso es lo que yo quiero ser, porque a además a veces pasa que tenemos o creemos que tenemos o que nos regimos por ciertos valores, pero no, acta no actuamos en concordancia, y eso es algo que también es importantísimo, porque tenemos que estar alineados para ser felices para vivir plenamente tenemos que predicar con, con el ejemplo ¿no? tenemos que ser consecuentes con lo que, con lo que decimos entonces es un ejercicio que si es que quizás no tienen claro o de repente sí pueden, puede ser que digan no yo tengo claro cuáles son mis valores pero que pueden ayudarlos a, a reflexionar y usarlos también como un punto de partida
0: para explorar hacia dónde quieren ir y creo que un aspecto Importante también, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero que está tergiversado o entrelazado con todos estos conceptos, es el coraje. El coraje que hay que tener no solo para verse uno mismo, sino también para, una vez que hemos encontrado esa guía o eso que nos va a mover hacia adelante, esa motivación, ya sea el propósito, el valor o, o, o los hábitos que queremos expandir o desarrollar más allá, tener el coraje también para defenderlos, ¿no? una vez que nos encontremos en ese entorno tradicional en el que nos hemos movido siempre y que de alguna manera va a romper con estas expectativas que, tienen, que tiene el entorno hacia nosotros de, de lo que vayamos a hacer. Sí,
1: totalmente. Y, y no puedo evitar cuando dices coraje pensar obviamente en Bernie Brown, que habla sobre la vulnerabilidad y, y coraje
0: probablemente se me, se me haya venido a la cabeza porque porque dijiste estas dos personas y automáticamente porque te conozco dije seguro una vez haces hace siempre New Brown y seguro conecté con lo de coraje <risa> lo, era. <risa> lo era lo era lo era <risa> ¿Cómo me conoces?
1: Me este, sí, él lo era y, y, y no puedo evitar pensar ¿Y quién es la otra? El otro que se me vino a la cabeza, él, era Barack Obama Pero se me vino a la cabeza, sí, wow. ajá, de la nada
0: La verdad ¡Qué linda! Súper, sí. ¿Sí? este, súper, súper
1: eh, Y bueno, mm. Brené Brown habla sobre... Tiene una definición de espiritualidad que a mí me gusta mucho Y que la, no puedo, o sea, la asocio con, con poder actuar con coraje Y ella dice... La espiritualidad es reconocer y celebrar que todos estamos inextricablemente conectados por un poder más grande que todos nosotros y que nuestra conexión a ese poder y hacia los demás se basa en amor y compasión. Practicar espiritualidad nos trae perspectiva, sentido y propósito a nuestras vidas. Y me encanta ese concepto porque para tener una, un propósito de vida tenemos que tener un nivel de de espiritualidad, y como acabo de leer, no nos regimos por algo que, que tenga que ver con, con religión, ni mucho menos, sino es ese sentido de conexión. Y sin, es, sin ese sentido de conexión es muy difícil tener coraje, porque ese sentido de conexión, ese sentido de pertenencia, es el que nos permite ser vulnerables y permite mostrarnos como somos realmente, con absoluta honestidad y 100% auténticos. Y creo que es difícil a veces encontrar esa conexión con uno mismo y ese sentido de pertenencia, por más que todos nos lo merecemos. Y quizás ahorita es un recordatorio para los que están escuchando, y para nosotras mismas, que, que todos pertenecemos y que todos merecemos ser amados y que todos valemos infinito y que todos tenemos el derecho de ser felices y de expresarnos con autenticidad
0: como somos y eso es tener coraje. Completamente. Creo que parte del significado también de darle significado a lo que hacemos es salirnos de uno mismo y saber que encontrar esto o que nuestro propósito también va a tener este este componente de poder contribuir y Formar parte de algo mucho más grande. Como dices, ¿no? El tema de pertenencia, que es básico. Es básico. Uh -huh. Sí. Y
1: creo que además es... En estos momentos es tan importante hablar de propósito. No solo porque regreso a la, a la frase de Nietzsche, sino que me, me lleva también a Viktor Frankl, que Uf. escribió eh, El hombre en Libras. busca de sentido. Y Viktor Frankl, él era neurólogo, psiquiatra, filósofo. Y, y Viktor Frankl estuvo en campos de concentración del 42 al 45. Toda su familia se lo llevaron. Y para él, su propósito era reencontrarse con su familia. O sea, era lo que lo, lo mantenía vivo todos los días y lo que le da la fuerza para continuar. Y él tiene una cita que dice, cuando yo no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y la considero tan relevante en estos momentos porque estamos viviendo una situación complicada por la pandemia en la que nos encontramos y que es un, una experiencia que creo que nos puede servir muchísimo porque los retos en la vida se van a dar continuamente. Entonces, bajo la situación en la que nos encontramos, en donde realmente nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo más que cuidarnos, lo, lo que nos queda es cambiar a nosotros mismos, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestras creencias, ver ¿Qué cosas positivas podemos sacar de algo tan terrible que estamos viviendo? Y si logramos hacerlo hoy de esto, nos los vamos a llevar por siempre. Y sea cual fuera la situación que enfrentemos, vamos a poder salir adelante incluso más fuertes que antes. Y eso se llama antifragilidad cuando ante un evento estresor, cuando un, un evento retador, un evento duro, no solo salimos igual que antes, sino salimos fortalecidos. Y cuando tenemos un propósito claro,
0: definitivamente es una súper ancla para poder lograrlo. Exactamente. Es la guía, es el motor, ¿no? Que nos va a dar esa fuerza para poder atravesar esos momentos difíciles, ¿no? Y también saber que van a, van a, van a estar. O sea, en todo cambio hay, hay un quiebre, ¿no? En todo cambio hay cosas que tenemos que dejar atrás, y cosas que tomamos, tenemos que incorporar. Y creo que a partir de este concepto de cambio, quiero mencionar también que es importante saber cuál es la narrativa que nos damos sobre quiénes somos con respecto a este propósito. Y saber que podemos cambiar esa narrativa. Me pasó a mí personalmente con el tema de organizacional ahora que yo hice todo un cambio en mi carrera profesional para una orientación más terapéutica, gran parte de mi descripción era mi experiencia organizacional. Entonces, es hasta hace dos semanas que no sé con quién estaba conversando y me decía, entonces eres terapeuta. Y yo decía, sí, soy terapeuta, ¿no? Porque siempre el lado terapéutico lo he descubierto como coach, que soy coach certificada, ¿no? Pero, pero nunca lo había visto desde esa perspectiva. Entonces creo que cambiar esta narrativa y decir, hey, Ahora que estoy haciendo todo este movimiento, me doy cuenta que el movimiento estuvo en mi vida desde que era niña, en ¿eh? gimnasia rítmica, después eh, deporte, no, básquet, atletismo, en un periodo de mi vida que fue justo cuando me cambiaron de colegio y se suspendió todo el deporte, <risa> pero creo que también fue parte del cambio y la adaptación, ¿no? Eh, pero luego lo retomé y también este, esta pasión por, por, por la psicología, por la mente, por por toda esta conexión, ¿no? Entonces, creo que poder cambiar la perspectiva y ajustar esa narrativa a quiénes somos en realidad hoy, no, no quiénes éramos cuando creamos esa narrativa, creo que es un ejercicio súper interesante y súper liberador y refrescante, ¿no? Porque sientes que es como un, una actualización de quién eres y hacia dónde vas también. Totalmente. Y, y no solo eso, no solo como revisar
1: quiénes somos día a día, sino es muy importante ser conscientes de las historias que nos contamos y de quién creemos que somos o quién decimos nos decimos a nosotros mismos o decimos hacia afuera que somos, que quizás no lo somos ahorita estoy pensando en un libro que, que leí hace un par de años que me hizo llorar de la risa que se llama Eres una crack de Jen Sincero y hay una parte en donde justamente te habla de estas historias que nos contamos y las preguntas son ¿Cuántas veces comienzas una oración diciendo yo siempre, yo nunca, yo no puedo, yo debería, yo soy muy mala en esto, yo desearía tal cosa, yo no tengo, algún día? Entonces, todas estas palabras si las escriben en un papel y les viene algo a la cabeza de manera inmediata, entonces la recomendación sería hay que parar un rato, porque ¿cuáles son esas historias que nos estamos contando que al final se vuelven lo que creemos en nosotros mismos y que tenemos que, que romper muchas veces si es que es algo que nos frena. Entonces hay que revisar y reformular esas creencias, para lo cual hay diferentes estrategias que se, que se pueden aplicar, como simplemente el hecho de cuestionarlos. ¿no? Yo nunca estoy lista a tiempo, yo nunca estoy lista a tiempo, entonces siempre soy la tardona. Oye, ¿Por qué? No, ¿por qué nunca estoy lista? Y, y simplemente ser como que nuestro propio abogado del diablo para decir, yo siempre estoy lista. Yo tengo la capacidad para
0: organizarme y estar lista, ¿no? Por dar un uh -huh. ejemplo. Exacto. Y eso también, sí. ¿no? O sea, eh, eh, irnos a los polos, la, la, la mentalidad como, no fatalista, pero totalista. No sé si es una palabra, pero ¿es real que siempre llegaste tarde? O sea, tiene que haber una vez en toda tu vida Exacto. que no llegaste tarde. Y es simplemente con esa vez ya rompes Exacto. esa creencia, ¿no? Porque sabes que eres capaz de hacer algo diferente. Exacto. Te agarras de lo, de lo bueno. Totalmente. De lo que funciona, Totalmente. de lo positivo. Sí. Entonces simplemente explorar. Explorar con estas preguntas. Sin tener miedo a hacerlo, ¿no? Tener ese coraje de que estás empezando por ti. Pueden haber todos estos temores de expectativas, como mencionamos, o de lo exterior, o, o de que se pueda ver muy grande cómo hacer ese cambio, cómo salir de donde estamos ahorita, ¿no? Todo lo que va a implicar. Pero antes de que te limites pensando en, con todo lo que va a implicar y que ese temor a salir de la zona de confort nos invada, creo que es importante agarrarnos de lo positivo, ¿no? Y decir, ok, ¿qué cosa es lo que quiero? Y una vez que conectas con esa pasión, con ese, con ese amor o con eso que te da esa satisfacción de, de, de qué cosa es lo que realmente quieres, vas a, encontrar, vas a ir encontrando estrategias para poder ir modificando tu entorno. Sí. Totalmente. O sea, va a ser algo que una vez que conectas con eso como una piedrita en el zapato, va a estar ahí todos los días, todas las sí. noches, hasta que <risas> finalmente hagas algo al respecto.
1: Sí, 100%, y, y acá creo que es importante eh, entender la, la relación que hay entre el éxito y la felicidad, porque muchas personas se guían por una falsa creencia que es el éxito es lo que me lleva a ser feliz, y... Este concepto está, es errado, pero es muy peligroso lo que está pasando porque, según la data, se hizo, se hizo una, una evaluación a, a estudiantes universitarios. Y en 1968, 41% de las personas que participaron querían hacer muchísima plata y 83% querían una filosofía de vida significativa. Eso era en el 68. Se hizo la misma pregunta en estudiantes universitarios en el 97%. Y 75% de los estudiantes dijeron que querían hacer mucha plata y 41% que querían una filosofía significativa de vida. O sea, se han rever, revertido esos números. Y hay un estudio científico de Kasser y Ryan que lo que dice es que enfocarse en tener, o sea, en buscar éxito financiero como meta central de vida o como principio guía, tiene conse consecuencias negativas. Por ejemplo, va a disminuir la probabilidad de autorrealización, incrementa los niveles de angustia, incrementa la depresión, incrementa la ansiedad, disminuye la felicidad y disminuye la salud física. Entonces, estos cambios que se han dado, y que estoy segura que el 97 ha sido hace más de 20 años, ahorita quizás sean incluso más pronunciados, están afectando muchísimo nuestra felicidad y nuestro bienestar por Simplemente no tener claro que no es el éxito lo que nos da felicidad, sino es la felicidad la que nos lleva al éxito. Y cómo aprender a escucharnos, cómo utilizar el propósito de vida, cómo convertir, por ejemplo, nuestro trabajo en una vocación o en una carrera, si es que no lo podemos convertir en una vocación. Pero todo esto eh, involucra nuestro mindset, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar, y en eso podemos actuar. Sobre eso, nosotros tenemos el control.
0: Uh -huh. Completamente, completamente. Eh,
1: hay un estudio que te lo he contado más de una vez, no sé si lo he hablado en algún episodio, <risa> pero es el estudio de los, de los trabajadores del hospital.
0: No, de hecho, ese de, de, no está en de, ningún episodio, o sea, cuéntale. Eso lo hemos ah, conversado okay. entre nosotras, ese... pero, no, pero no grabado.
1: <risa> es, es un estudio que me encanta porque están evaluando cómo se sienten las personas que limpian los pisos, que cambian las sábanas, que limpian los cuartos en, en un hospital con respecto a, su, a, a lo que se dedican. Y hay un grupo de, de, de trabajadores que ven eso como un trabajo. Cuando es un trabajo significa que básicamente tú estás buscando que sea viernes y estás buscando fin de mes para que te paguen. No hay ninguna expectativa mayor. Hay otro grupo que lo ve como una carrera. Cuando es una carrera, es como estás buscando crecer, aprender un poquito más, quieres que te suban el sueldo, quieres tener roles más retadores, y ahí hay prestigio y hay poder involucrado. Y cuando lo ves como una vocación, es cuando ya tienes un sentido de propósito. El trabajo por sí solo es una pasión y te sientes privilegiado de hacerlo, es la misión que tienes que hacer en la vida y entonces estas personas se encontraban en los tres grupos y las personas que veían su trabajo como, como una vocación ellos decían, mi trabajo en el hospital es cuidar a mis pacientes mi trabajo en el hospital es hacer que mis pacientes encuentren un ambiente lindo, limpio para facilitar que se sanen, esa era la, era la mentalidad que tenían lo interesante es que cuando hicieron el mismo ejercicio con los doctores también había gente que veía su profesión como trabajo, como carrera, como vocación. Sí, los números no eran igual, más doctores quizás veían eh, su carrera como, como una vocación que como un trabajo per se, pero, pero se da en, en los tres aspectos. Y nosotros podemos darle la vuelta a lo, que, a lo que nos dedicamos y encontrarle sentido a lo que hacemos todos los días. Y eso, cuando le encontramos sentido, va a impactar directamente en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, porque vamos a estar
0: mucho más Totalmente. motivados y agradecidos. Es, es eso el significado del que estamos hablando, ¿no? Y para eso, ¿qué foco le damos, no? O sea, somos de las personas que nos enfocamos siempre en quejarnos, en lo negativo, en lo que no podemos cambiar... O en lo que en realidad podemos cambiar y en lo que en realidad estaba en nuestro control, ¿no? Como decías. Sí, y, y no
1: solo eso. Me encanta que hayas hecho ese, ese comentario uh -huh. porque es en qué nos enfocamos. También en qué nos enfocamos. Nos enfocamos en los que no nos, nos gusta, nos enfocamos en lo que no funciona o nos, nos enfocamos en lo que nos va bien. ¿Nos, Totalmente. nos enfocamos en lo que hacemos bien. Y acá creo que también es algo que es muy importante para tener en cuenta en nuestro día a día, ya sea en nuestra casa o en nuestro trabajo o en cualquier ambiente, es cuáles son nuestras fortalezas. Porque las fortalezas deberían de tener muchísimo más atención que las debilidades. Hay un, hay un estudio súper interesante que hizo Gallup, que es esta consultora internacional de gestión, en donde le preguntó a más de un millón de personas en el mundo qué crees que te ayudaría a mejorar más, conocer tus fortalezas o conocer tus debilidades. Y la mayoría de personas dijo conocer mis debilidades. Mm. Pero lo curioso y lo interesante es que las personas que dijeron que conocer las fortalezas los ayudarían mucho más, eran personas que por lejos eran más exitosas mm. y eran más felices. Entonces, eso también es algo que nos ayuda en nuestro día a día, porque las debilidades nosotros las podemos manejar, pero es imposible que volvamos una debilidad en una fortaleza. En cambio, las fortalezas no solo las podemos desarrollar y volverlas mucho mejor, sino que disfrutamos cuando utilizamos nuestras fortalezas, porque se nos viene fácil. Totalmente. ¿Y a quién, quién, quién no se siente motivado cuando hace algo y lo va logrando? Entonces, es súper importante, también dentro de toda esta ecuación gigantesca que estamos armando alrededor de la, del propósito, tener claro cuáles son nuestras eh, fortalezas. Y para ello, también hay diferentes herramientas. Por ejemplo, hay una página web que se llama Vía Carácter con ch.org, que se los vamos a dejar en donde es, hay un test gratuito en castellano y te, te ayuda a mapear cuáles son tus fortalezas. Por ejemplo, eso es algo que, que se puede utilizar y que sirve como guía, ¿no? No es como definitivo, pero más o menos te dice, ah, mi fortaleza, por ejemplo, es el sentido del humor, no tenía idea. O
0: mi fortaleza es la
1: curiosidad, claro, es que a mí me encanta aprender.
0: Sí. Y aquí se me vienen dos cosas a la cabeza, ¿no? Primero es cuando nos concentramos o nos enfocamos en las debilidades, o queremos, por ejemplo, a partir del estudio que estabas mencionando, saber cuáles son, creo que ponerle el foco ahí es también ponernos una etiqueta, ¿no? Y decir, ok, sí, esta es mi debilidad. Y entonces, cada vez que nos encontremos en una situación en la que podríamos no encontrar la fortaleza, sino la debilidad, ya sabemos que está ahí, entonces vamos a... Es como la profecía autocumplida, ¿no? O sea, va a pasar porque ya lo sabemos y porque... Creo que a partir de esa perspectiva o desde ese punto de vista, cambiar las cosas se nos hace un poco más difícil. Y lo segundo que se me venía a la mente es dejarlos con la pregunta de en qué se están enfocando, ¿no? En esta exploración del propósito de vida o de saber qué cosa es lo que disfrutamos, por dónde queremos ir, qué orientación le vamos a dar a nuestra vida. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En todas las cosas que nos da miedo que tenemos que cambiar? ¿En qué cosa pasaría de mal? si es que nosotros tomamos esa decisión, que de repente ya en el fondo la sabemos, o en realidad en toda la felicidad y satisfacción que vamos a sentir nosotros mismos de hacer algo por nosotros, de hacer algo que nos llene, que nos lleve al lugar en donde vamos a ser más felices, y probablemente el impacto que tenga eso en los demás, a pesar de que en un inicio se pueda dar algún, algún quiebre de este patrón o... o... O el impacto se podría ver negativo. Creo que a largo plazo, cuando hacemos lo que amamos o cuando hacemos cosas desde nuestra pasión, el impacto en los demás simplemente inspira. O sea, ver a gente que está haciendo lo que ama y está completamente alineada y coherente con lo que piensa, siente y hace, inspira a cualquiera.
1: Sí, 100%. Y bueno, y otra pregunta que creo que eh, complementa eso, que es la que nos hacemos de más, es ¿qué dirán? ¿Qué dirán Uf. quizás nos frena muchísimo? Y Totalmente. la pregunta quizás debería ser, ¿qué estoy dejando de hacer hoy? De lo cual me arrepentiría mañana. Porque también hay estudios que dicen que la gente que está en su lecho de muerte, de lo que se arrepienten, no es de las cosas que hicieron, sino es de las cosas que no hicieron. Entonces, una vez que rompemos eso, mucha gente además se pone en contra o reacciona quizás de una manera que no es constructiva, porque a la gente le da miedo el cambio, le da miedo lo diferente, quizás va en contra con sus valores. Por otro lado, también puede ser, quizás le da envidia, quizás quisieran tener también las agallas para tomar esa decisión, o la libertad de poder hacerlo, porque sus circunstancias de vida son distintas. Entonces, todos esos ruidos, esas opiniones externas, no digo no hay que escucharlas, porque quizás hay gente que nos quiere muchísimo y que puede tener cosas que nos aporten, pero hay que tener la capacidad para ponerlos a un lado y escucharnos a nosotros mismos y encontrar, realme y encontrar realmente nuestro único y auténtico propósito, por así decirlo, y saber navegar esta vida ¿no? con, con, con él de guía y estar atentos a cuando éste también puede emigrar y transformarse y nosotros así juntos... Vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos desarrollándonos y, y tenemos una vida que, que nos tiene, que tiene sentido. Una vida que, a pesar de cualquier dificultad que podemos tener, podemos decir todos los días,
0: vale la pena. Totalmente. Y creo que en base a esa idea se me viene otra pregunta, porque creo que hay un montón de preguntas que nos podríamos hacer finalmente <risa> a, a partir de sí, poder sí, encontrar eh, y cuestionar, a partir de encontrar nuestro propósito y cuestionarnos, ¿no? que es, haríamos lo que estamos haciendo una vez más si es que nos dieran una vida extra. ¿Qué cambiaríamos? O sea, si es que esta vida que tenemos ahora se acaba y tienes la oportunidad de empezar de nuevo, ¿harías lo mismo? Si es que sí, lo harías innumerable, veces más, entonces estás al otro lado. O sea, estás perfectamente. Si es que no, entonces empiezas a mirar las cosas que cambiarías en esta nueva vida, ¿no?
1: Sí, y nunca es tarde, además, para para cambiar, nunca es tarde para empezar, porque la verdad es que uno nunca empieza de cero. O sea, todos los años que tenemos de vida, es experiencia que nos suma, es conocimiento que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, cambiar de rumbo a los 20 es diferente que cambiar de rumbo a los 30, a los 40, a los 70, si quieres. Pero todos esos años siempre van a sumar, entonces creo que hay que también quitar ese mito de estoy empezando de cero. No, estoy empezando algo nuevo, pero con un montón de conocimiento, muchísima experiencia, que va a hacer que
0: esto sea mucho más enriquecedor que si lo hubiera hecho antes. Y generalmente siempre la historia que escuchamos o que te das cuenta es que mirando hacia atrás sea la edad que decidiste hacer ese cambio mirar hacia atrás hace que conecte todos los puntos de todas las experiencias que tuviste justamente porque una vez que entras en ese mundo en ese modo de hacer lo que te gusta vas a sacar de toda tu experiencia de vida lo que sirva para hacer eso no los recursos las fortalezas nuevamente entonces creo que la edad no debería de ser un limitante un impedimento nunca
1: tal cual creo que este episodio se presta para conversar muchísimo más a profundo de cada uno de los temas, realmente se podría sacar un episodio. Bueno, y hemos compartido un montón de, de herramientas, de información, de estudios eh, que pueden aplicar está la Rueda de
0: la Vida, está el Ikigai. También existen, como mencionamos, herramientas que no las hemos compartido en específico en este episodio, pero que las pueden encontrar en las recomendaciones que damos en nuestro Instagram, por ejemplo, el libro de Simon Sinek, para encontrar tu por qué. Entonces, así como esa, eh, van a poder encontrar muchas más, pero creo que lo importante es no complicarse la vida, ¿no? Simplemente con, por ejemplo, algo que hemos compartido hoy día, que tiene que ver con identificar tus valores, tus hábitos, eh, que probablemente te lleven a tu propósito o, tu o transformar tu propósito en tus hábitos, por ejemplo, eh, creo que son cosas simples que te puedes cuestionar y puedes explorar y, y lo importante es empezar, ¿no? Y si es que por ahí algunos, de los, algunos y algunas de los que nos están escuchando eh, están en una encrucijada y se encuentran un poco... Eh, no me gusta decir esa palabra, pero que no saben para dónde ir estancado de alguna manera... Eh, por favor, escríbanos. Siempre es bueno poner las ideas afuera, expresar qué cosa es lo que por lo que estás pasando para poder moverte para adelante. Simplemente como una manera de expresión. No necesariamente tienes que recibir algo de retorno, ¿no? Simplemente sacarlo ya es avanzar. Totalmente. Y a veces
1: hay diferentes personas que están buscando los mismos y también eso nos ayuda a nosotras a decir, ah, este tema vale la pena indagar y podemos hacer un episodio solamente sobre ese tema. Entonces, sin roches y con toda la confianza, todas las preguntas son más que bienvenidas y esperamos que este episodio los haya ayudado a quizás cambiar un poco la perspectiva y abrir el panorama y los ayude a utilizar el propósito que ya tienen, si es que ya lo tienen al máximo, o atreverse a cuestionarse y a encontrarlo. Todos nos merecemos tener un sentido de vida que nos haga despertarnos con las máximas ganas. Este, así que estén atentos al próximo episodio. Sí, y nos vemos que la sale próxima en semana. Una semana, ya saben todos los martes. Sí. <risa> nos vemos. Cuídense. Un abrazo chao. con todos.